0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FeComércio Comércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Carlos Eduardo Monguilhote, ou Cadu Monguilhote, como ele prefere ser chamado, CEO da Nelway, maior empresa de Big Data, Analytics e Inteligência Artificial da América Latina, fundada em 2002. Nesse bate-papo, ele fala sobre a aceleração digital das empresas em tempos de pandemia, o desenvolvimento da jornada do consumidor e a gestão de fornecedores com auxílio da tecnologia. Eu separei aqui alguns destaques. Então, a gente vai falar um pouco aqui de é, perfil
1: e segmentação de clientes, mas um dos grandes desafios de uma comunicação individual, né, um para um, é saber com quem que a gente está falando, né? E saber com quem para que eu consiga saber como me comunicar com aquela pessoa. Agora, do outro lado, também quando a gente fala de fraude e, e compliance, por exemplo, né? A gente hoje consegue fazer análises de fornecedores
0: num volume que era impossível e era inimaginável antes, né? Vamos então a mais uma conversa do podcast Mercado e Perspectivas, dessa vez com Cadu Munguilhotti, CEO da Nelway.
2: Cadu, obrigado pela entrevista, eu queria começar entendendo melhor os gargalos em digitalização a partir das demandas que foram criadas para vocês em 2020 2021, nesse período de pandemia. Vocês são a maior empresa de Big Data e Analytics da América Latina, o que aconteceu nesse período? Boa, acho que é um bom, bom começo para nossa conversa, né?
1: A gente atende hoje mais de 20 segmentos de mercado, né? E quando a gente fala disso é varejo, seguros, instituições financeiras, saúde e por aí vai. E a gente atende das maiores empresas, então, de cada um desses segmentos, mas a gente atende também empresas muito pequenas, regionais, né? Que atuam lá na ponta e que, que sentiram talvez o primeiro impacto aí da, da pandemia é, logo desde o começo, né? A primeira coisa que a gente aprendeu foi que o brasileiro é muito resiliente, né? acho que isso a gente percebeu que a criatividade foi foi incrível para cada um do seu jeito para passar pela pandemia agora a, o desafio principal que foi o desafio da digitalização ele bateu empresas de uma forma diferente né então as empresas do varejo que tiveram que do dia para noite fechar a loja mandar todos os vendedores para casa e começar a atender os clientes online as instituições financeiras que muitas né acho que as fintechs puxaram esse movimento do banco digital né, né que que os bancos né, mais tradicionais já vinham fazendo também, mas mais com um movimento mais híbrido. Empresas de saúde tiveram uma demanda altíssima de contratação de profissionais, por exemplo, né, durante a pandemia, e também a triagem desses profissionais, e, e mudou completamente a característica do atendimento, né, a gente fala muito de telemedicina, né, e, e para tudo isso, tem, acho que tem dois grandes desafios que apareceram, aí né, que passam por dados aí nessa, nessa questão. A primeira delas é... Como se comunicar com o cliente da forma certa, de uma forma mais simples. Então, a primeira alternativa sempre foi, obviamente, o WhatsApp, mas depois disso, todas as empresas começaram a usar muito tecnologias de chatbot. E as tecnologias de chatbot com informações já é, que a gente chama de perfil, né? Que é informações da Network, por exemplo, dentro desses chatbots, ajudando que o cliente tivesse cada vez menos fricção para comunicação. Saber quem é esse cliente, qual é o perfil desse cliente por trás dessa comunicação. Né? Então a gente vai falar um pouco aqui de é, perfil e segmentação de clientes, mas um dos grandes desafios de uma comunicação individual, né, um para um, é saber com quem que a gente está falando né? e saber com quem para que eu consiga saber como me comunicar com aquela pessoa. No momento que a gente identifica uma pessoa, a gente consegue segmentar melhor, falar como que é o perfil dessa pessoa e como se comunicar. E aí, depois disso, a gente tem, é, um, acho que um problema no Brasil que sempre existiu, mas que mudou um pouco a característica, que é fraude, né? Então, a gente acabou tendo um outro desafio que foi, tudo bem, digitalizou, está todo mundo em casa, a gente teve grandes vazamentos de dados no Brasil que ajudaram até os fraudadores a terem acesso a informações de todos nós, então, nossos CPFs, né, vazou tudo aí no começo do ano. Principalmente instituições financeiras, seguradoras, começaram a ver um, um volume de fraude potencial aumentar e a necessidade de delas se adaptarem e terem tecnologias mais, é, é, mais atualizadas do que os fraudadores, né, para conseguir, é, para conseguir não, não não deixar de fato isso virar um problema muito grande. Para ter uma ideia, a gente teve em janeiro de 2020 na Nelly, tá, é, aproximadamente 2 milhões de requisições que eram as fintechs, os bancos, batendo aqui na e todo mês para consultar pessoas, empresas. A gente teve, em maio desse ano, 17 milhões de requisições. Então, o volume de consulta para os canais digitais aumentou muito, né? e principalmente para esses produtos antifraude. Né? Acho que a digitalização trouxe coisas muito boas, mas também trouxe desafios sistêmicos aqui, como, por exemplo, é tratamento antifraude. Né? E aí, do outro lado... A gente fez trabalhos pro bono aqui na NEO que foram muito bacanas. É, e lá da saúde, acho que tiveram diversos né, trabalhos que a gente fez, mas uma das que a gente fez foi a triagem de contratação de profissionais para os hospitais de campanha em São Paulo, junto com o Hospital Albert Einstein, para fazer isso em volume alto, né conseguir contratar mil profissionais é, em uma semana para conseguir né, construir esses hospitais de campanha. Dentro de projetos que ajudaram a economia, a gente ajudou muitas empresas pequenas né a conseguirem... É, é, atravessar esse momento sendo a plataforma de crédito do Estímulo 2020, que é, um, que é uma plataforma de crédito privada, né, quase que de graça, e por aí vai. Então surgiu muita demanda não só para fazer aí o mercado se digitalizar e ficar mais atualizado, mas também para o bono, para
2: combater a pandemia. Como uma boa empresa de big data, vocês estão toda hora olhando para o mercado, para os números do mercado. Eu sei que fizeram, inclusive, um recorte aí de empresas que abriram, que fecharam, desde o começo da pandemia, eu queria saber qual que é o olhar de vocês, agora olhando para o mercado como um todo, né? quais foram os destaques desse levantamento, dá para falar que a pandemia estimulou o empreendedorismo, por exemplo, que setores sofreram mais, quais sofreram menos?
1: É, a gente teve, uh, acho que tem, tem as duas visões, né, Fernando, a gente gosta de olhar o copo meio cheio, né, é, mas a gente tem muita MEI que hoje representa a grande parte das empresas ativas do Brasil, né? metade das empresas ativas do Brasil hoje são microempreendedores individuais, são os nossos grandes heróis empreendedores, né? É, e a gente teve 5,2 milhões delas que foram abertas aí né, desde o início da pandemia, né? 80% das 5,2 milhões de empresas que abriram foram mês. então, obviamente, a gente teve, não, não dá para negar porque a gente sai na rua e a gente vê os, os restaurantes que fecharam né, e as os barzinhos fecharam, é, mas ao mesmo tempo a gente vê que muita gente também abriu o negócio e, e movimentou o mercado, né? A gente teve claro regiões específicas que sofreram mais, aí em São Paulo, para quem não conhece, é, mas a região da Berrine sofreu muito, né? E a gente viu uma região que, que mudou completamente a característica específica daquele daquele local, mas também a gente vê outras regiões que elas em que elas crescem, Aberrini como um exemplo deve voltar aí com o tempo, né, com o retorno do escritório, né, mas mudou um pouco a característica. Claro, as pessoas voltaram para casa, saíram desses centros comerciais, né, então a gente tem aí uma mudança na característica. É, apesar de a gente ter tido sim empresas baixadas, eu não consigo olhar os números como como uma má notícia e eu vejo sim como é, como uma boa notícia do, do do empreendedor, empresário brasileiro batendo de
2: frente aí com, com um momento que foi muito duro para a gente. Né queria falar um pouquinho sobre a jornada uh, do consumo, que passou a ser muito mais estudada, passou a ser muito mais valorizada, e que elementos que tem sido, Cadu, considerados nessa análise, se a gente pensar de 10 anos para cá, por exemplo, né, como que as pequenas empresas, elas têm se desenvolvido, né, e, e que, que recursos estão disponíveis hoje, que a gente não teria se a gente olhasse aí para 2011, 2012, por exemplo. Acho que uh, o, teu, o, teu time, o teu time frame, tua linha do tempo foi é muito boa, né, no
1: que diz respeito a, a tempo, tá, porque a gente olha para 2010, 2011, e a gente vai, vou, vou puxar muito para dados, porque eu acho que é o que, que a gente obviamente trabalha mais, né, a gente não tinha, o, o dado não era democrático, né, na época, então era muito difícil tu, tu trabalhar com informação no Brasil, era caro, era demorado, não tinha acesso, como hoje existe acesso com plataforma, uma plataforma como a da por exemplo, Que hoje, como eu falei, o maior banco do Brasil utiliza a plataforma da Newey, e uma empresa que vende portão eletrônico no interior do Rio Grande do Sul usa a plataforma da Nel aí com machine learning para fazer segmentação de clientes. O que, que eles têm em comum? É, o que, que hoje a gente consegue fazer que não conseguia fazer antes? né? Já acho que é um pouco do que tu falou da personificação da, 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 da jornada. Hoje a gente consegue identificar quem que é o teu cliente de fato ideal com base no histórico que antigamente era muito no feeling. né? Então ah, eu acho que meu cliente tem essa característica, a gente inventa as nossas personas aqui, e a gente vai atrás disso. né? Hoje, isso, de novo, era caro, para só grandes empresas conseguiam fazer isso. Hoje, com a plataforma da Nelly, por exemplo, é, esse a minha namorada tem uma loja de sapatos, de calçados femininos aqui em Florianópolis, e hoje a gente consegue entender o cliente, Ela hoje as compras são 90% saem do Instagram, mas são na loja física, né? e a gente hoje consegue saber exatamente quem é a cliente dessa loja, porque a gente consegue saber, obviamente, com informações daquela pessoa física, segmentar o perfil dela e saber se ela vai comprar o sapato ou se ela vai comprar a bota, quanto que ela tem capacidade de comprar, quanto que ela não tem capacidade de comprar. Então, otimizou muito quando a gente fala de inteligência de dados para segmentação de clientes, isso é um ponto que mudou muito. Então, hoje, para fazer a comunicação um para um, que sempre foi um sonho, né a comunicação um para um, a tecnologia existia para fazer a comunicação, mas não para identificar a pessoa, e hoje a gente consegue fazer isso. Então, aumentou demais a assertividade de uma comunicação. Agora, do outro lado, também quando a gente fala de fraude e de compliance, por exemplo, né a gente hoje consegue fazer análise de fornecedores num volume que era impossível era inimaginável antes. Né? Então, quando a gente fala de fornecedor, uma empresa um pouco maior, que muitas vezes fazia análise de compliance por amostragem, hoje ela consegue analisar todos os seus fornecedores todos os dias. Né? Não, não tem mais que fazer nada por amostragem, é tudo muito em tempo real. Então... De fato, a tomada de decisão por informação ela saiu do feeling, né? Então, eu acho que o que mudou principalmente é não tem mais, não tem necessidade de trabalhar com feeling mais. É, obviamente, feeling é sempre importante para ajuste de rota, mas é, é, dá para a gente saber quem é o nosso cliente, certo? É, com uma assertividade que era impossível há 10 anos atrás. E tem sido mais democrático também para as pequenas empresas. É um grande é um, um grande ponto. Acho que o exemplo que eu, que eu dei do portão eletrônico é perfeito. Essa empresa é uma empresa familiar interior do Rio Grande do Sul, que só atua naquela região. Para ela fazer isso há 10 anos atrás era impossível, ela ia ter que gastar milhões de reais e talvez ela ia conseguir fazer o que hoje ela consegue fazer com um custo baixíssimo, com uma tecnologia de ponta. Ela usa, de novo, Ela usa a mesma tecnologia que o Amazon te recomenda um livro, a gente usa hoje com essa empresa para recomendar um novo potencial cliente, com base no histórico de clientes que ele tem. Então, é assim... E antigamente, eu diria que até 4, 5 anos atrás, quando essas empresas já tinham acesso a isso, eram informações brutas, era difícil de usar. Né? Hoje, já como a gente disponibiliza isso via machine learning, plataforma de maneira muito fácil, democrática, sim de fato, nos últimos 10 anos a gente ajudou a democratizar é, o acesso à informação para tomada de decisão no Brasil num nível que poucos países têm, Fernando. Eu acho que isso é importante. tá Os nossos clientes que são multinacionais tentam nos levar para outros países porque... Não existe tecnologia como a nossa. O Brasil tem uma vantagem, que é o acesso, além de acesso à informação, é tem muita informação pública, isso é muito legal. É, então, ajudou muito a que a gente conseguisse disponibilizar tecnologias para que os clientes pudessem consumir essas informações. Então, a gente está na ponta. É, quem quiser ter
2: acesso hoje pode, não é mais uma questão de falta de capacidade ou de, de custo, tá? definitivamente. O que mais que você tem visto, Cadu, de uso inovador da tecnologia, seja envolvendo estratégia comercial, time de vendas? Eu sei que são muitos exemplos, né? Mas que que o você, que, que você destacaria? Eu acho que... Eu gosto de falar muito do simples, né? Eu acho que o simples é o mais importante aqui.
1: Tá? O primeiro passo, que é o passo da segmentação de cliente, que é encontrar o ideal, o cliente, o perfil do cliente ideal, né? O ICP. Esse, esse passo é o passo mais importante de uma estratégia comercial e que ele é muito subvalorizado. No momento que tu encontrou o teu cliente certo, e tu tem uma boa esteira de comunicação e uma esteira de vendas, e tu tem produto, claro, né? E até então, se tu não tiver mais de um produto vai entender que aquele cliente que talvez bateu no teu site não é o cliente ideal. Mas só vai saber isso se tu tiver informação sobre ele e tu analisar ele no começo da jornada. O começo da jornada ele é o momento mais importante que existe de uma análise de dados, uma análise... De... Porque se entrou porcaria, vai sair porcaria. Se entrou coisa boa, vai obviamente a gente vai conseguir fazer coisa boa. E hoje a gente consegue fazer num nível em que era impossível a gente fazer. Então, hoje é, o cliente sobe uma, uma base de dados hoje na nossa plataforma e com a nossa tecnologia de inteligência artificial, ele consegue, é, sem, em poucos minutos, buscar todas as empresas potenciais ou pessoas potenciais com o mesmo perfil daqueles clientes para que ele possa vender os seus produtos. Né? Então, eram coisas inimagináveis que eram feitas. Tem um outro lado que a gente trabalha muito bem hoje com escritórios de advocacia, escritórios bem pequenos, tá, Fernando? É, a gente hoje tem a maior base de processos judiciais do Brasil na nossa plataforma. O mais interessante disso é que hoje a gente consegue interpretar um processo judicial que é um processo linguagem natural que a gente fala, ou seja, ele é escrito por pessoas, né, o processo. Então, a gente hoje, com tecnologia de inteligência artificial, consegue interpretar um processo, olhar para a jurisprudência desse processo e saber para onde que esse processo tem chance de ir, se vai ganhar, se vai perder, para qual caminho que o, o, até o juiz ou o advogado pode seguir. Então, esse, esse produto é um dos produtos mais revolucionários no mercado no Brasil, que tem muito volume de processo. a gente sabe como é que o Brasil é. Né? Então, a gente está vendo muita aplicação é, de, de data analytics e de inteligência artificial mas que no final do dia são das coisas mais simples tá? a gente fala de grandes tecnologias de coisas muito bonitas e buzzwords aqui, mas no final do dia o problema ele continua sendo o mesmo problema o então, nosso objetivo não é usar o buzzword para ficar bonito, nosso objetivo é usar a tecnologia e se não precisasse ser com inteligência artificial que não seja,
2: o negócio é resolver o problema dos clientes né? entender esse cliente que está mudando muito rápido também, né? um cenário muito inconstante de hábitos também tudo mais, né? é isso aí Legal, Cadu, uh, quais lições da pandemia aí ficou, ficam para vocês aí, Daniele? Eu acho que
1: eu acho que uma das lições da pandemia para a gente, né? Eu acho que ser bem flexível uh, para o mercado. Acho que a gente precisa entender o momento do mercado. Ele pede coisas diferentes em determinados momentos. Uma coisa que nós como empresa entendemos, né? Existe um grande desafio para qualquer empresa que quer foco versus diversidade, né? Então, eu foco num produto, eu tenho diversidade de receita. E, eu vou, eu vou, e a gente sempre tinha aqui na NEO esse grande né, dilema de vamos focar ou vamos ter diversidade. E para a gente foi muito importante a gente ter diversidade de receita e, e ter um portfólio diverso com segmentos de atuação diferente, em que alguns segmentos sofreram na pandemia, outros ajudaram a gente a crescer, né, quando a gente fala de crescimento. Então é bom ter um grande mix de, 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 de um portfólio diversificado, quando a gente fala de investimento, é bom diversificar, Dentro das empresas também é bom diversificar e ter linhas de frente diferentes de atuação. Esse é um ponto. Acho que o ponto que obviamente a gente já falando bastante durante a pandemia, que é anel e foi todo mundo trabalhar de casa, né? Então esse o, o escritório híbrido vem para ficar definitivamente. Uma coisa que a gente sabe que vai vai funcionar muito bem e a gente aprendeu muito a trabalhar, né, à distância. É, e, e eu acho que o mais importante de tudo é que a gente nunca tinha passado por uma crise nossa na nossa vida tão grande quanto essa, né? Como sociedade, né? E a gente está, apesar dos trancos e barrancos, é, saindo e saindo muito bem dela, na minha opinião, no mercado corporativo nas empresas do Brasil. Então, é, a lição é que, é que é difícil derrubar esse país. A gente, a gente, a gente sofre, mas, mas o brasileiro é, é, é como empresário aí é muito
2: corajoso, muito criativo. Edu, próximos passos da empresa, expectativas de vocês para esse final de 2021 barra 2022 também? A gente está fazendo um ano muito bom. Esse ano de 2021, apesar
1: dos desafios, vem sendo um, um, um grande ano para a em várias frentes. Né? A gente estruturou bastante coisa aqui dentro de casa. Privacidade de dados, que é um tema muito quente. né? Foi um tema que, que, que a gente investiu muito nos dois últimos anos para ficar na frente do mercado e, e ser referência em, na lei geral de proteção de dados. É, compliance, governança, com segurança da informação. E agora a gente está pronto para o próximo capítulo da Newe. Né? Acho que a Newe construiu esse mercado é, no Brasil nos últimos 10 anos, foi líder desse, desse mercado e democratizou o acesso à informação para tomada de decisão em negócio. E, e a gente vai ter novidades bacanas aí nos próximos meses, próximo ano, em que a gente vai estar tá construindo um novo capítulo na história do Brasil né, no mercado de dados. Então, A gente está bem contente aí com o que o futuro nos,
0: nos reserva. Esse foi Cadu Mongliotti, CEO da Nelway. E eu lembro que, se você é empresário, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas no campo trabalhista, análises da legislação, índices econômicos, estudos setoriais e muito mais. O link segue aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.